0: Радио Маяк, точка ру представляет.
1: Спутник кинозрителя.
2: Антон Долин, конечно, кто еще, кроме него. Я хотел сказать два фильма отвратительных, я не досмотрел до конца. Надо отдать должное, что Антон не очень наставил на их качестве. Это Джек Ричер. А, Значит, я тут звоню. Антон... Джек Антон... Ричард 2. Да, Джек да. Ричер Да, да, да. Привет. А, говорю, значит, Антон, вот Джек Ричард посмотрел, там, фигово, на Инферно, что совсем уж думаешь, не ходить а вот такой сталый голос. Такой, а, да, я говорю, я сейчас в Хабаровске. Я сказал тем меня не ходить, а ты пошел все равно. А дело было нечего. Знаешь, не всем же в Хабаровске. Дело
1: было вечером, да.
2: Так вот, значит, это два фильма, которые, конечно, вот и не нужно смотреть. Не понятно, зачем они вообще. Я вот больше даже удивляюсь. Ну, с Джек Ричером там просто чудовищный кастинг, просто совсем никто не подходит ни на одну из ролей, э, кроме, может быть, Тома Круза. А э, с Инферно я поражаюсь. Ну, Рон Ховард хороший режиссер, то вот всегда был хорошим. Что же они как-то это самое? Зачем ему это
1: все? Ну, потому что это так, такая литературная основа, которой, тем не менее, надо придерживаться, потому что на нее все и идут.
2: Единственное, что меня, конечно, впечатлило, это, это и, 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 то, что вначале. На этом я и закончил фильм. Рассказ о том, что у нас было там 100 тысяч э, лет миллиард, потом еще мы удвоились за 40 лет, потом за 40 еще утроились. И сейчас нас 8. И я, путем нехитрых математических вычислений понял, что через 40 лет у нас будет там типа 16 миллиардов или там 20. Я подумал, но ведь это же действительно так или как? Как ты думаешь по этому поводу?
1: На самом деле понятия не имею, но по-моему там люди, которые в статистике понимают, уже смеются над этими выкладками и говорят, что это все очень сильно преувеличено. Хотя вопрос перенаселения Земли он стоит и обсуждается, это очень хорошо известный факт. Да. Ну, ну вот, ладно. Давайте перейдем к этой неделе. У нас просто очень много всего. А, я не знаю, а, начать ли с того, чтобы через запятую перечислить те фильмы, которые, ну, на мой взгляд, недостойны более подробного разговора. А, или сделать это в конце, а начать с вот действительно важного из того, что выходит. Давай того, с что...
0: важного. С важного? Да. Ну хорошо.
1: Значит, тогда я начинаю с самого важного. Этот фильм выходит завтра, а не сегодня, имейте в виду, и завтра он выходит только в кинотеатрах так называемого премиального формата: IMAX и другие вот супер большие экраны. Значит, я вижу
2: эти термины, кому премию выдают там эти Ну Или, да, потому
1: что ну, надо как-то это обозначить. Просто там не только IMAX, а есть еще всякие там 4DX, еще какие-то. Я, я просто даже не знаю, как они называются, и, наверное, это не нужно. Это просто вот не
0: стиль
1: Не во всех, да, не во всех кинотеатрах Выходят, Мне нравится, как ты вот так презрительно и между делом. Нет,
0: просто я сразу расстроилась, потому что я не поеду так далеко.
1: Нет, не надо идти далеко. Ой, С понедельника фильм будет везде. Мне просто надо дать мне договорить фразу до конца, и сразу все будет понятно. Но вы оба с трудом это делаете. Итак, значит, А мы слышим только себя, понимаешь? Да, я понимаю. Конечно, понимаю. Тебя касается тоже. Я знаю, неправда, нет. Я, на в диалоге.
2: Да, да, особенно когда я прохожу мимо, ты записываешь на соседней станции
1: программу, там только тебя слышно. Ну, там, да. там. Так, хорошо. Итак, доктор Стрэндж. Новая картина студии Marvel Значит, это тот случай, когда люди которые, У которых даже резкая аллергия На студию Marvel, они не могут смотреть фильмы про супергероев Значит, give it a try Попробуйте э, вновь Сходить, потому что эта картина сделана на сломе всех их э, Штампов, и она над этими штампами Слегка издевается, точно так, же Она издевается над оккультизмом и черной магией На которой как бы сюжет построен Эта картина одновременно э, сделана в духе, не знаю, там От Коэля до Кастанеды, истории инициативы Человека, который постиг э, э, значит, э, истину другого мира И глумление над этим Но глумление очень тонкое, для тех, кто понимает На уровне, не знаю, цитат вплетенных туда из Олдеса Хаксли Или музыки Пинг Флойд раннего еще каких-то таких маленьких подмигиваний По-английски тонких, что довольно забавно Потому что действие происходит в основном в Америке Впрочем, также и в Непале а, Значит, режиссер Скотт Дерриксон Автор, в частности, фильма «Синистер» Вообще, он специалист по хоррорам Молодой режиссер, американец Uh, компания Marvel, как мы понимаем, американская. И приходится uh, прийти к выводу, что эту тонкую интонацию, uh, вполне английскую, сюда, приносят артисты. Там, как минимум, трое выдающихся британских артистов в главных ролях. самой главной роли Бенедикт Камбербэтч. Кто такой доктор Стрендж? Это его фамилия Стрэнч. Это знаменитый на весь мир по сюжету нейрохирург. Который попадает в автокатастрофу в самом начале. Я без спойлеров рассказываю. Он повредил руки. То есть он не может продолжать заниматься своей профессией. И он в тоске, хирургии уже не помогают. Он начинает искать какую-то мистическую, там, восточную медицину, которая, может его спасет. Это Тильда Свинтон, играющая здесь старейшину таинственного ор- ордена магов. Там, Такая в Непале Да, нока. да, она, Бриттеналс, невероятно <laughs> смешная да. Одно ее присутствие делает все это Глобальным каким-то стебом И э, насколько значит, Самовлюбленный, аутичный э, Совершенно снобский Кембербэтч, конечно, здесь пародирует Своего же Шерлока Настолько же она отсылает нас ну, Тех из нас, кто в курсе к, ну вот Петя наверняка его помнит, выдающемуся раннему фильму Тильды Свинтон в которым она прекрасно. когда-то прославилась, она играла мужчину и женщину mm-hmm. попеременно. И здесь тоже у нее г- герой Андрогин, вот этот старейшина, непонятно, мужчина или женщина, и с ее внешностью, с ее голосом, особенно когда она вообще без прически, и в костюме, значит, буддийского какого-то гуру, действительно невозможно понять, кто она и что она. Вот, как сказал мне Джим Джармор, говорит, я хочу, чтобы Тильды Свинтон была президентом земного шара. Mm-hmm. Вот тут она примерно такую роль играет, только тайного такого серого кардинала Земного Шара. И, наконец, Чевителли Джиофор. я считаю замечательный британский артист, чернокожий, но ну, самое прямое, с чем он ассоциируется, поскольку не все видели у нас фильм «Грязные прелести», это, наверное, «12 лет рабства. Там он был в главной роли.
0: А «Грязные прелести» это о чем?
1: Замечательный фильм про, про трафик человеческими органами Стивена Фрирза с Адри Тату и с этим Чевителем в главной роли. Очень хороший Стивена Фрирза. Вот, ну он хороший, очень хороший артист. Короче говоря, это артисты, в общем-то, умного английского кино, которые дико дурачатся, дерутся на выдуманных каких-то палках. Главного злодея играет Матс Микельсон, секс символ датского кино, красавец. Но ну, опять же, кто-то его помнит по роли в казино Рояль, где где он Джеймсом Бондом. Нет, вот с
0: таким квадратным лицом. Э, не с квадратным. С подбородком л- л- шифр
1: он там был. Вот, не конечно квадратное лицо, скорее мне кажется у него овал. Но он ар- артист очень классный и тут он в основном ходит с суровым видом и значит пытается убивать всех хороших. Зачем он это делать, непонятно и неважно. Вообще сюжет дико стандартный на самом деле. Он Копеечный, но потрясающие спецэффекты, отличные актеры, и самое главное вот почему iMAX может быть важен, невероятно здорово сделаны вот эти вот провалы в параллельной реальности. В этом отношении фильм может быть абсолютно третьим в списке из Матрицы и начала Кристофера Нолана. Вот помните, эти два фильма, в общем, они сносили крышу тем, как они сделаны. Даже оставим содержательный ряд. И здесь тоже сносит крышу. Когда Нью-Йорк превращается в огромную раскладушку, как в книжке раскладушки, небоскребы проваливаются внутрь и возникает некое пространство не трех измерений, а там семи измерений, которые нам показывают, еще мы смотрим на все это значит, в 3D, то это действительно голова начинает кружиться. А они не то, что там что-то интеллектуальное делают Они просто бегают друг за другом По стенам, потолкам и дерутся Но очень здорово а, Окончательно меня умилило то, что Главный как бы инструмент доктора Стрэнджа здесь Это волшебный плащ, который ему достается так вот, волшебный плащ Это в чистом виде коврик из мультика Ал-1. Это такое а, вот Тряпка, обладающая собственным сознанием, чувством юмора и один из, одной из действующих лиц всего этого сюжета. И гораздо более одушевленная, чем Рэйчел с которая, конечно, хороша с собой, но в основном просто ее глаза наполняются слезами. Она говорит, что mm-hmm. же ты Стивен, а он снова едет дальше э, драться с друзьями, даже когда и с врагами, даже когда он выходит от астральное тело, он то делает для того, чтобы э, замочить какого-нибудь негодяя, злого чародея, а он добрый чародей. В общем, Доктор Стрендж, развлечение этого года может быть лучший блокбастер года, он в должной мере легкомысленный. Очень зрелищный. Очень остроумный, живой И там нету вот этого ч- невероятно накрученной Комиксовой мифологии В которой надо разбираться Ни в чем разбираться не надо Может пойти, не знаю, 8-летний, 9 э, ребенок Особенно если мальчик И просто вот ловить кайф от того, что там есть А взрослому это погрузиться в детство Посмотреть на эти глупые, веселые э, Смешные приключения э, Которые сделаны Выдающимися спецами По визуальным эффектам э, Костюмам, э, операционским съемкам И так далее
0: Я обязательно пойду Петь, ты чего улыбаешься? Я а? не
1: пойду, я не люблю это все. Да? Это хороший фильм. Вот прям зуб даю. Ну Ах. дальше уже нравится не нравится. Спутник кинозрителя. Вот, э, поскольку я начал в Голливуде, я, с вашего позволения, очень коротко, в двух словах скажу о других голливудских картинах, с моей точки зрения, не заслуживающих такого внимания, как «Доктор Стрэндж». Просто будучи честным человеком, я их перечислю. Фильм, фильм «Расплата» э, про математика, который также является аудитором мафии. Ну и, конечно, в какой-то момент, хоть он интеллектуал, ему приходится там взяться за оружие. А, главное в этом расплате то, что в главной роли там Бен Аффлек. Это не его режиссерский фильм, он просто там играет главную роль. Ну
0: что прям совсем Ну, ну по-моему средний
1: триллер, средний триллер нормально сделанный, ну не более выдающийся, чем прославит Джек Ричер, ну может чуть более. Ну нет, нормальное кино. И да, но ну, пойду на Бен Аффлек схожу. Ну я не отговариваю, но просто и не рекомендую. Это качественное, нормальное голливудская вещь. «Абсолютная власть» — это фильм про агента ФБР под прикрытием, который к неонацистам проникает. А, главная фишка в том, что агент ФБР играет Дэниела Рэдклиффа, чего он только не делал. Он уже труп даже сыграл в попытке от- смыть, значит, с лба этот шрам в форме я, молнии. — я,
2: я очень хорошо представляю себе Дэниела Рэдклиффа как а, агента ФБР, и особенно как нацист. Я думаю, заходит, «Это же Дэниел какой-то агент». — Ты прав. — Нацисты должны размолочить
1: его. —
0: Какой фильм еще
1: абсолютная власть. Да, ну, да. Он довольно смехотворный. Но тоже, да, тоже да. опять же, непостыдный. Ты Ха... же Гарри Поттер. Какой-то... Да, да. да. <laughs> как И, наконец, вы... выходит мультик детский, который я не смотрел. Тролли. Лично меня в этом мультике заранее оскорбляет то, что тролли тут, это вовсе не а, значит, тролли, как мы, нормальные люди, их любим То есть бородавчатые, вонючие, страшные существа А которые... люди из
0: интернета? Да не, и не люди
1: из интернета, что тоже было бы неплохо Можно сделать мультик про них вот. а, а тролли — это вот эти игрушечки Знаешь, как резиновенькие бывают С такой здоровенной прической mm-hmm. И с такой милой мордочкой Нет, такое мне не ну, нравится и Мне такой категорически не нравится и, и, Вообще, мультфильм «Тролли», где главную героиню зовут Розочка Ну как ты это, черт побери Вызывает у меня какое-то отвращение рефлекторное. Нет, собаку-то Пусть. Как раз нормально. Она она уж тебя не тролль. Вот. Поэтому, ну, дальше смотрите сами. Теперь... Значит, три фильма у нас сейчас осталось Не знаю, как успеть о них рассказать Ну, давайте я успею про два, а про третий расскажу Быстро Залезем. после новостей да. Значит, и третий будет очень важный Во-первых, выходят два выдающихся документальных фильма. Про один из них все понятно Это фильм «Новый Вернера Херцога» Про устройство интернета Путешествие Херцога по миру С попыткой посмотреть, как интернет этот мир изменил От, значит, этого Илона Маска До и Калифорнийского университета и от того, как интернет был придуман От его истока, вплоть до буддийских Монахов, которые лазают свой твиттер сразу после медитации. Ну, Херцог есть Херцог. Он с юмором, он дотошный, он хороший документалист, как хороший игровой режиссер. Фильм называется «О интернет. Грёзы цифрового мира». Извините за выражение. Вот. А Теперь фильм, который я считаю вообще одним из лучших в году и одним из лучших русских фильмов в году. Меня, честно говоря, он просто потряс. Клянусь. Это новый фильм документалиста Виталия Манского. Называется он «В лучах солнца». Призы по всему миру, по документальным фестивалям, где угодно. Что это такое? Это фильм про Северную Корею, снятый в Северной Корее. Но те, кто немножко знают материал, понимают, что снять фильм в Северной Корее это вообще почти невозможно, не будучи северным корейцем, получившим аттестацию от всех соответствующих органов. Манский много лет этого добивался. Наверное, за счет того, что он россиянин, все-таки в какой-то момент добился. Он хотел сделать историю о девочке. Младшеклассница, которая вступает в местную пионерскую организацию. У них это называется Союз детей. Детский союз. А ее жизнь, и вот о том, как она становится частью этого великой мечты Чучхе. И э, он получил через несколько лет разрешение. И дальше он приехал туда снимать. И, конечно, у него, несмотря на то, что он был как бы морально готов, голова пошла кругом, когда он увидел все, что происходит. Значит, во-первых, корейская страна ему предоставила сценарий, по которому надо было снимать. И это не был сценарий. Сейчас вы снимаете в школе, сейчас вы снимаете дома. Там был сценарий. Дом, сцена такая-то. И прописаны все диалоги, как они сидят за столом и едят. И что друг другу говорят. Школа урок что говорит учительница как реагируют дети то есть все все весь сценарий был написан как сценарий игрового фильма потом выяснилось что эту девочку вместе с семьей для этих съемок перевезли в другую квартиру не туда где они живут устроили специально для них школу не ту где она на самом деле учится отец у него работал в газете но для этого фильма он стал главным инженером текстильной фабрики мать значит работала в столовке а для этого фильма она стала значит, производителем, заработать э, на, на производстве соевого молока. Везде были написаны э, значит, диалоги э, и вообще полностью написана эта история. Манский в конце каждого дня должен был сдавать э, соответствующим товарищам флешку с полностью записанным материалом за этот день, чтобы они увидели, что все снято по сценарию. Что он и делал? Дело в том, что он приехал туда, и почему северокорейские товарищи не знали о таком риске, с камерой, где было две флешки. И на вторую флешку он снимал все это время и никому ее не показывал. И из нее он и сделал этот фильм. И дело не в том, что он показывает какие-то ужасы корейского режима, его не пустили видеть никакие ужасы, конечно, а в том, что он показывает сцену, например, за столом идеальную как они разговаривают про то, как полезно есть капусту, кимчи. Потом мы видим, как они продолжают сидеть за этим идеальным столом, но из-за занавесочки выходит какой-то дядька в кепке и говорит, так, вы скажите, что надо пить не 200, а 270 грамм рассола, и это полезно для здоровья. И снова скрывается. И они разыгрывают заново ту же самую сцену, только увеличивают количество рассола. Вот. И дальше это вот так вот продолжается. Или, например, сцена, когда ветеран с невероятным количеством орденов, таким, ну, как как мы только видели на фото-жабах, рассказывает детям о том, как они сбежали американские самолеты во время войны, вот, и э, мы снимаем, значит, видим этого ветерана, а потом вдруг видим, как э, снимают, что явно было нельзя, как дети чешутся, зевают, засыпают на этом всем, потом опять ветеран, он заканчивает свою речь, стоит, и почему-то пауза. Потом он говорит неуверенно, сказав свою пафосную речь. А мне еще что-то надо говорить? И опять из-за занавес кто-то выходит и говорит, вы еще должны поздравить детей со вступлением в Союз Детей и э, пожелать им дальнейшего пути под знаменем Ким Чем Ина. И снова скрывается. И ветеран продолжает. Да, кстати, дорогие дети, хочу вас поздравить. Это невероятное зрелище. Это фильм, от которого совершенно невозможно оторваться. Это игровое, которое превращается в неигровое. Это страна, которая вся существует как постановочное кино постановочность которого... Фильм Манского, тем самым становясь документальным, как бы разоблачает, раскрывает. А в
0: Корее как отнеслись как в Корее отнес...
1: Они написали э, письмо, в частности, ноту, э, в Россию, в, в, в посольство Кореи в России высказал, что он нежелательно показывать этого фильма в Российской Федерации. После чего ряд кинотеатров сами, никто их не заставлял, решили не показывать. Но другие кинотеатры показывают, прокат сегодня начинается. Вот. И, по-моему, в 20 кинотеатрах по России этот фильм будут показывать. Э, ну как? Его премьера была на фестивале послания к человеку в Петербурге, прошла пряншлаги. По всему миру он показывается. ну То есть Корея может, наверное, высказать свое неудовольствие. Но самое главное, что мы знаем, что девочку и ее семью там не расстреляли, сочтя преступниками. Они не были в курсе того, как работает режиссер. А наоборот считают мучениками злых шпионов и происков демократов, либералов и американских наймитов, которые проникли туда для того, чтобы все это разрушить.
0: Я так понимаю, что этот э, фильм-то взял немало призов. На он фестивалях. взял а,
1: штук 20 призов главных, а где его не показывают, везде у людей падает челюсть. Потому что ни- никто такого никогда не снимал, никто такого никогда не видел. Аманский, кто видел его картины, они у него разной степени, наверное, художественной удачности, но он художник настоящий. И у него потрясающая девушка-оператор, она замечательно снимает. Это очень красиво, очень выразительно, очень метафорично. А, то есть как он снимает а, вот эту стену серого дома, где сжигаются а, огоньки в окнах этих, возможно, несуществующих на самом деле квартир. Или там есть невероятная сцена, может, это будет спойлер, но пересказом это не испортится, надо видеть. Когда ломается автобус, и выходят все, значит, пассажиры из автобуса, и вместе его толкают. Вот, вся толпа идет и толкает автобус, он пустой едет, а они все его везут. Это, ну, как сказать, это и метафора, и потрясающие, как бы, детали из жизни... И, ну, со всех сторон Настоящее кино Еще раз люди спрашивают, как фильм В лучах солнца Вот обязательно сходите и на большом экране Это действительно фильм откровения, клянусь вам И он очень крутой И он забавный, и он жуткий И никакому Оруэлу, в общем, не приснится А
0: оператора зовут Александра Иванова
1: Да, это Александра Иванова Она прям вот вау Такой она молодец Нет, правда, правда, правда Фильм Манского в лучах солнца Не забудьте
2: Кинозрителя. Что мы еще не успели осветить
1: нас остался. Ну, во-первых, у нас идет фестиваль британское кино сегодня. Там дофигища всего хорошего. Так
0: говорить очень много всего
1: хорошего. Хорошо. Я думаю, люди догадались, что я имел в виду. Не знаю, конечно. Вот, в частности, там фильм Война против всех, но мы о нем скажем подробно через неделю, когда он выйдет. Документальная картина про группу Oasis и э, ряд других каких-то интересных штук. Но главное событие — это то, с чего этот фестиваль начался, и этот фильм выходит в прокат сегодня. Собственно, вышел в прокат, уже надо говорить. И это действительно очень важный э, э, как бы пункт. Я х- хочу попробовать оговориться, чтобы я не выглядел со стороны непоследовательным, хотя, боюсь, именно так я буду выглядеть. Я очень расстраивался, когда этот фильм получил «Золотую пальмовую ветку» на канском фестивале. Расстраивался, потому что, с моей точки зрения, там были фильмы более выдающиеся, которые которым этот приз был бы нужнее. Кен Лоуч — 80-летний классик социального британского кино, человек, у которого уже есть, была к этому моменту одна золотая ветка за фильм «Ветер, «Ветер который качает вереск». Теперь это вторая у него золотая ветка уже, Ну, ясно, что у него есть свои фанаты в Британии за ее пределами. И что этот приз ничего особенно ни фильму, ни Лоучу самому не даст. И что на самом деле... Ну, просто приятно, что замечательный старикан получил прекрасный приз за свой очень хороший фильм. Это хороший традиционный фильм. Но это для меня смотревший там 20 фильмов Лоуча. Старый занудный левак. Вот кто он. Ну, он, может быть, старый, 80 лет. Он, безусловно, левак, но он совершенно не занудный. Фильм «Я, Дэниел Блейк» оторваться невозможно. Не знаю, я смотрел этот фильм «Доля ангелов», например. У него есть картина... Совершенно захватывающие, И это одна из них. То есть э, сюжет, я сейчас вам его расскажу в двух словах. Я боюсь только этим вас отвратить э, от фильма, что, что будет обидно. Потому что он хороший не своим сюжетом, а великолепными актерскими работами, потрясающими совершенно диалогами и чудесной теплой интонацией. Это история о противостоянии, одиноком противостоянии человека бюрократической системе. Речь идет о плотнике Ну, Одиноком, у него умерла жена Который после травмы на производстве Он не может работать Ему сказал врач, вы работать не можете Вам нужно получать соцподдержку от государства Он пришел к государству, а там говорят конечно, вы все получите, вам нужно пройти очень много тестов, э, в интернете заполните эти 5 анкет. Он говорит, в каком интернете? Это как? Что? Mm-hmm. Неважно, вы должны это сделать. Э, и дальше они говорят, вы, нет, по нашему мнению, экспертному, хотя там не врачи его не смотрел, никто, вы можете работать. Теперь должны подавать аппликацию на работу туда-то, и когда от вас откажутся, можете снова подавать на поддержку. Короче говоря, начинается кавкеанская такая канитель, И его это чудовищно унижает Вот этот герой по имени Дэниел Блейк И он пытается протестовать Но понятно, что у него особенных возможностей для протеста нет Там параллельно еще несколько сюжетов Например, история матери-одиночки с двумя детьми Которую просто нищета толкает, по сути дела, на панель Потому что она, согнувшись с той же самой системой Не может ничего придумать, чтобы найти нормальную работу И продолжать следить за своими двумя детьми Вот. То есть, на самом деле, это фильм о том, что... Маленький человек даже в как бы благополучной сегодняшней Европе а, ничего сделать не может и никак не защищен ничем. И, конечно, можно на это ответить, что... Какой а...
2: свежий, а главный увлекательный сюжет. <про>, Про несчастные инвалиды, которые... Не он, не...
1: он не несчастный, он отличный нет, детка. Нет,
2: и... так к тому, что это может быть хорошая тема для
1: документального кино, но как ты... Тут можешь... это сделано очень хорошо. Ну, я могу только сказать, проверьте, сами посмотрите. Дэйв Джонс, который сыграл главную роль, я был потрясен, когда прочитал, я его впервые вижу на экране. Я был уверен, что это вообще какой-то реальный плотник, которого Лоуч... Соблазнил, значит, сняться в таком фильме Выяснил, что это знаменитый в Англии Стендап-комик По нему это невозможно сказать и догадаться. Там потрясающие актерские работы, там отличный сценарий. Да, это вполне манипулятивный фильм, где все бедные хорошие, где все, кто служит государству, и все богатые злодеи. В этом смысле это такие традиции, не знаю, Диккенса, может быть, раннего Достоевского. Такие униженные оскорбленные, так и есть. Но только с юмором, с поэзией, с великолепной драматургией вот в русском каком то социальном кино или около социальном ничего подобного по уровню драматургии никогда я не видел. Это совершенно заоблачный уровень, когда я тебе вот этот сюжет Левацкий. Интересно, когда ты переживаешь за героев, и когда даже, если ты понимаешь, что в этом фильме что-то подтасовано, ты в конце плачешь. Это фильм, который пробивает зрителей на слезы. И э, при, при том, что повторяю, там полно забавных каких-то моментов, просто смешных. Поэтому я Дэниел Блейк, я всем очень рекомендую. Пойдите, проверьте э, и поймите, что в Англии, например, на этого режиссера молятся гораздо больше степени, чем там, на Вуди Аллена в, э, допустим, Америке или на Гадара в во Франции, потому что он не памятник самому себе, а живой, активный, классный дядька.
0: Пишет Долин, постоянно советуют, Ну, дятину. Уже ходили с друзьями три раза в кино по его совету. Все потом сонные выходили из ну, кинотеатра н- со словами
1: нудный фильм. Надо высыпаться сначала, а потом идти в кино. <свят> вот. И тогда все изменится.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.